0: Kdo je Stepan Bandera? Není to příliš dávno, kdy našimi vzdělávacími prostředky v souvislosti s krizí na Ukrajině rezonoval pojem Banderovci. Existuje ale na tyto separatisty trochu jiný pohled než jako na nacistické kolaboranty a bohapusté brutální plenitele vesnic? Přitom právě banderovští fanatici k němu hlavně přispěli a pozdější no, poněkud všelijaký výhled její trošku dotvořil. Moderní konflikt ukrajinského nacionalismu však začíná záhy po první světové válce, když bylo veta po Rakousku. vznikl zde nový tavný kotlík. Jeden z mnoha takových kotlíků, které na té nové mapy Evropy, která už nikdy neměla přinést další válku, vznikaly. Ovšem, nové uspořádání přispělo k nástupu jiných a mnohem horších pozdějších hrůz. Na růstající rozbroje polsko-ukrajinského pomezí byly přímým dopadem instalace hranic Nového Polska. Zdálo by se, že vyhlášení Ukrajinské lidové republiky na úkor části polského území v roce 1918 takové tlaky uklidní. Druhým výrazným mezníkem byla nadvláda Polska nad územím Haliče začínající roku 1923. Tím byla totiž v podstatě 3 milionová ukrajinská menšina schvácena Poláky. Obě takové skutečnosti vykřesaly pomyslnou jiskru, při až příliš přeschlé polsko-ukrajinské otepislámy. Odsud potom nebylo daleko k jejímu vzplanutí. Brzy následovala silná polonizace, což samo o sobě dávalo záminku k protipolskému odporu. Druhá polská republika se konstituovala do velmi konfliktního a mnohonárodnostního státu s řadou etnických problémů, což samo o sobě vždycky. Stojí za poměrně velkými problémy. Zvyšující se vzájemné antagonismy musely nevyhnutelně eskalovat do otevřené nenávisti. Výrazně nacionalistické nálady začala jítřit i široká ukrajinská diaspora mimo polské nebo ukrajinské území. Při vídeňském sjezdu ukrajinských vlastenců v roce 1929 vzniká Organizace ukrajinských nacionalistů, OUN. Do jeho čela se instaloval Jevhen Konovalec, aby nebylo historických paradoxů málo nynější vůdce byl někdejší vyznamenaný plukovník Rakouské, Císerské a Královské armády. Než o volném sdružení vlastenců je lepší mluvit o teroristické organizaci sledující založení Veliké Ukrajiny. Výlučně ukrajinský stát bez závislosti na Polsku nebo Sovětském svazu to ale bylo v současných podmínkách naprosto nemyslitelné. Momentální pozice ukrajinské menšiny v jeho východním Polsku to totiž zdaleka neumožňovala. Jenže bezutěšná sociální situace, různé okolnosti a životní úroveň v tomto regionu vrhaly nebývalé počty především mladých lidí do náruči fanatizujícího nacionalismu, slibující svobodný ukrajinský stát a třeba i se zbraní v ruce. Jak toho ale dosáhnout? Možná z daleka nejstanějším řešením byly útoky, loupeže, únosy a vůbec nenávist ke všemu polskému nebo neukrajinskému, řekněme. K tomu připojte právě onen podivný ukrajinský antisemitismus, specifický rasismus a poměrně zvláštně pojatý ukrajinský nacionalismus. Radikálové totiž nejen, no, nejednou obraceli zbraně i proti svým umírněným vstupencům. Proto nebylo ojedinělé, aby klupy hládcí se k OUN podnikaly skutečně bestiální útoky proti vesnicím osídleným neukrajinským obyvatelstvem, likvidovali i Ukrajince, kteří neprokázali dostatečnou lojalitu k velkoukrajinské myšlence. Bez asistence silného zahraničního partnera totiž neměla OUN příliš naději na úspěch a nesmírně turbulentní atmosféra druhé půlky 30. let nemohla zařídit příhodnějšího spojence než nacistické Německo. Náhle se spojily dvě shodné ideje. Totiž zájem na rozbití Polska a vůbec nové uspořádání východních území. Navenek byl postoj Berlína poměrně zdrženlivý, ovšem neoficiálně Abwehr, německá rozvědka, už navazoval s ukrajinskými rebeli. Velmi těsná spojení. V roce 1938 je sovětským agentem zabit Jevhen Konovalec. OUN se po ztrátě dlouholetého vůdce dostává s rokem 1939 na velmi výrazné rozcestí. Na jedné straně je tu osoba současného vůdce, Andrie Melnika, který je chápán co by umírněný, poněkud liberálnější, nicméně stále velmi kovaný ukrajinský nacionalista. A právě v tomto okamžiku jsme de facto svědky východu hvězdy mladého, dravého a velmi radikálního Stěpana Bandely. Mezi oběma muži tak vzniká určitý velmi významný spor – Toto názorové převažování sporu linie Bandera Melnik se přitom nedaří vyřešit až do roku 1940. Tehdy se totiž Bandera se svými stoupenci vyděluje s OUN a objevují se ti praví, opravdu tvrdí a velmi nacionalističtí banderovci. Hlásí se nadále OUN, nicméně neuznávají Andrie Melnika coby stávajícího vůdce. Kolaboranti? Spíš prospěcháři. Banderovci jsou chápáni jako spojenci nacistů. Byli určitě vším od fanatických nacionalistů, bestiálních násilníků, vrahů nebo partizánských bojovníků, ale určitě nebyli kolaboranti z přesvědčení. Jistě, byli ochotní se s nacistickým aparátem spojit, jenže už tak úplně nehodali plnit záměry Berlína ve zdejší oblast. Účelově to totiž zatím spojovalo obě frakce, Melnikovce nebo Banderovi následovatele. Vlastně můžeme říct, že to byl určitý setek z rozumu. Němci ho hodali použít při vpáru na území Svazu sovětských socialistických republik. OUN využila Němce pro své velkoukrajinské zájmy, ale obojí nemohlo dlouhodobě fungovat. Berlín nesměl připustit realizaci těžko zvládnutelné území jednotky v rámci říše. Situace kulminovala brzy po vypuknutí německo-sovětské války. Byla tu několikerá memoranda zaslaná Ukrajinci do Berlína záhy po překročení sovětského hranice armádami osy. OUN žádala zrovnoprávnění svého nacionalistického nutí s německým bojem proti Moskvě. Na důkaz naprosto vážného tvrzení svých argumentů posílala Bandera CCA 200 hlavý tzv. ukrajinský legion po boku Wehrmachtu pochodem na Lvov. 1. srpna roku 1941 zde ukrajinští radikálové vyhlásili samostatnou Ukrajinu a obratem dochází ke krvavé očistě, totiž masakrů zhruba 8000 slovských občanů. Opět se odrazil ten nejasný ukrajinský nacionalismus, byly totiž zabíjeni i samotní Ukrajinci, ale bylo vše předčasné? Lze říci, že ano, OUN totiž si opomněla vyčkat na berlínský souhlas, který přišel dílem několika hodin, ovšem byl zamítavý. Takto to prvek v zádech si Němci totiž zdaleka naprosto nemohli dovolit. Jak také mohli vědět, že za týden namíří zbraně proti ním? Bandera pro Německo představoval víc problémů než přínosů. Dolvova proto přichází ozbrojená pacifikační kohorta pořádkových sil za zády s gestapem. Vysoká partie takzvaného ukrajinského pokru dopadá pro banderu krachem. Berlínská karta je prostě silnější a nelze s ní soubeřit. Několik týdnů polvovské události Bandera cestuje spolu s mnohými dalšími zatčenými pokázících Německa a na dlouhou dobu stane pod vysokými dráty koncentračního tábora Sachsenhausen. Některé osudy různých rebelantů jsou prostě v skutku neuvěřitelně barvité. Nechme proto stěnku Banderu za dráty koncentráku a posuníme se trošku dále. Vyhněme se také nyní pokusům se zakládáním 14. dobrovolnické divize zbraní SS, která byla složena z převážně ukrajinských dobrovolníků. Věnujeme se rovnou výbušné problematice ukrajinské povstalecké armády, takzvané UPA. Říjen roku 1942 znamená odklon od německé spolupráce. Nadchází jiná forma boje za velikou Ukrajinu. UPA záhy nabere nejen protněmecký nebo protisovětský kurz. Nastává určitá etapa boje zcela proti všem. V jejím čele stane první velitel UPA Roman Šuchevič, který je v ukrajinském podzemí ilegálně znám pod pseudonymem Taras Čuprinka. UPA zahojuje postupně pozvolna proti německý boj. Z toho vyplývá, že banderovy tlupy lesních chlapců nemohly nikdy být prostředkem nacistické východní politiky. Ačkoliv se to poněkud lehce nebo víceméně zkresleně podává, nepomohlo k tomu ani propuštění bandery z nacistického kriminálu během roku 1944. Němci čekali, že se banderovci nyní obrátí proti postupující rudé armádě a budou působit v jejich zádech, co by partizánská síla. Naopak, na jaře 1944 vznikla Ukrajinská nejvyšší osobozovací rada, která vyhlašuje válku v Německu, svazu sovětských socialistických republik, ale i Československu. V jejím čele stanul právě Stěpan Bandera. Jenže nic se neděje tak úplně bez příčny. Němci totiž odmítli akceptovat Ukrajinu jako rovnoceného partnera. Kdyby Němci zvolili jiný přístup, dost možná by se vytvořila východní obdoba fanatického satelitu Berlína, kterým byl třeba ustašovský stát. Banderovci a teroristická ústaša mají totiž některé podobné rysy vzniku a fungování. Ovšem, tato myšlenka by stála za mnohem hlubší rozbor je prostě velmi složité ji rozebírat. Až tedy roku 1944 vrcholí bestiální vražedné šílenství, které známe třeba z poměrně dobře zvládnutého filmu Volín, který byl natočen v roce 2016. Banderovcům proto nešlo o horlivou kolaboraci s nacistickým režimem na okupovaných území tehdy ještě říjského komisariátu Ukrajina nebo částí Polska, zatím ještě pořád generálního guvernémentu. Chápali ji jako momentální prostředek, přesto docházelo k lokálním časově omezeným německo-ukrajinským dohodám. Banderovci a Československá republika Rok 1945. Bez ohledu na konec války pokračovala banderovská kampaň především na jihovýchodě Polska. Operace polské armády způsobil přesun band mimo polské území. Za plán přesouvání bojovníků UPA na československou stranu zodpovídal Vasil Halasa, opět v ukrajinském podzemí byl přezdívaný orlan. První průniky banderovců na československé území se uvádí mezi 13. až 26. srpnem roku 1945. V některé části tzv. sotní neboli pochodových, můžeme říct asi i bojových útvarů, potřebovaly získat podporu pro své cíle na československém území. Šlo o rozptýlené skupiny operující mělce od polské hranice a spíše měly sondovat situaci v Československu. Zvláštností proto může být snad jediná. Až 500 člená skupina proniknuší přes hranici 22. srpna 1945. Banderovci takřka nerušeně šířili propagandu nebo zahajovali různé propagandistické akce či přednášky. Nejednou i se souhlasem místní služebny národní bezpečnosti. UPA potřebovala získávat na svoji stranu protikomunisticky naladěné Slováky a vyvolat obavu z totálního upečerské nadlády nad Slovenskem. Um, Československá republika se tedy nyní neměla stát ukrajinským bojištěm. Nebylo v zájmu UPA otevřít mimo Polska nebo svazu sovětských socialistických republik nějaké třetí bojiště. Získávat obyvatele na svoji stranu se dařilo obtížně. Spíše v nich Českoslováci viděli válečné štváče a propaganda UPA nenacházela potřebnou podporu. Byla to podivná doba. Nedivme se, působení UPA u nás bylo poměrně neznámé. Z dislokace útvarů obnovované Československé armády vyplývá, že nepovažovala tuto část hranice za rizikovou. Hlavní štát Ministerstva národní obrany také nepředpokládal zjevení se hrozby právě zde, proto měli banderovci směřující do západních okupačních zón Německa poměrně snadný průchod. První přechody mandadovských jednotek byl víceméně pokojný. Následující průniky Sotní se v takovém poklidu už odehrát ale neměly. UPA během listopadu 1945 obsazovala několik vesnic na slovensko-polském pomezí a postřílela mnoho židů navrátiších se z koncentračních táborů. K velkým násilnostem docházelo například ve vesnicích Zboj, Ulič nebo Kolbasov. Došlo dokonce k útokům na příslušníky finanční stráže, které rovněž evidovaly několik zabitých. Zároveň bylo hlášeno i několik případů rabování. Takové srážky už sotva mohla československá moc jakkoliv přihlížet a bylo nutné začít problém velmi aktivně řešit. Přesto to dává určitý dojem podcenění problému v počáteční fázi. Ačkoliv existovaly poznatky z Polska, že se chystá rozšíření banderovské činnosti i na území Československé republiky, je však otázkou, do jaké míry byly předány na československou stranu a zda vůbec. Naléhavosti odpovídá i spěšné vyslání částí desáté pěší divize do severovýchodního Slovenska. Současně byla uzavřena dohoda s blízkými útvary rudé armády. Od 4. září byl proto do Kapušan vysílán motorizovaný blok s určením Zasahovat proti UPA. Zatím se výpady Československé armády a národní bezpečnosti omezily nasazením kombinovaného praporu. Z moravy byly přisunuty další dvě roty samopalníků. Zatím ale nedošlo k významnějším střetům. Banderovci se většinou stáhli rychle za hranice. Hrozbou pro československé území se vláda začala zabývat až v půlce prosince 1945. Bylo rozhodnuto o větším posilování vojenské přítomnosti v oblasti, zároveň byly některé útvary národní bezpečnosti přímo podřizovány armádě. Z některých útvarů 4. pěší a 9. pěší divize byl sestaven zvláštní oddíl nazvaný Jánošík. Byl podřízen plukovníku generálnímu štábu Jánu Staněkovi. Dostal rozkaz zajistit celé příhraniční území nejen k polské hranici, ale až k hranici Č ČSR a jeho dotyku ze svazem Sovětských socialistických republik. Od roku 1946 byl tento útvar nadále zesilován. Zároveň se obecně předpokládal brzký konec hnutí po bojích v Polsku. To byl však omyl. Vzniklé ztráty Banderovci doplňovali násilnými odvody a postupným zesilováním činnosti. Takové jemy byly ale výlučné pro polskou nebo sovětskou příhraniční oblast. U nás k ním nedocházelo. Eskalace roku 1946. Banderovci čelili od zimy téhož roku dalšímu intenzivnímu tlaku v Polsku. Proto i československá vojska přešla do razantnějšího postupu. Československá republika musela UPA vyrazit z ruky jedinou zbraně na našem území, totiž vytvoření zázemí. Stále častěji na československé území pronikaly sotně Bir nebo Miron či Karmeluk. Celkový počet nepřesáhl víc než 400 bojovníků. Ovšem působení oddílu UPA v této době je poněkud nejednoznačné. Banderovci si uvědomovali skutečnost konání voleb v Československé republice a dále rozšířovali svoji propagandu a distribuovali špatnou češtinou či slovenštinou psané letáky. Efektivita propagace byla vysloveně okrajová a podařilo se jim získat jednotlivé obce na východní části Slovenska. Banderovské problematiky se zcela chopili komunisté a plnou měrou jejich přítomnost využívali. Výskyt UPA tedy dobře posloužil komunistické straně Československa během... Řekněme, velmi klíčových volb v roce 1946. Že demokratické strany agitovaly ve prospěch OUN, nebo jí snad dokonce pomáhaly, to už byla vyslovená lež a komunistický šíření nesmysl, který byl nasazený ve skvělý čas. Do určité míry pomohla tato lež upevnit slabší vliv komunistů na Slovensku. Po spravodajské stránce reálné nebezpečí UPA ještě umocňoval s hlasy neomezený pán bezpečnostního spravodajství Bedřich Rejcin. Tady to udělám takovou trošku odbočku, my jsme o něm v jednom z našich podcastů taktéž hovořili. Vraťme se ovšem zpátky k problematice UPA. Banderovci již ale častěji rabovali vesnice, drancovali samoty a celkově stupňovali teror obyvatelstva. Dosud proti ním operovala tzv. skupina OTO ve složení přípěších praporů, praporů samopalníků a oddíl pancéřových vozů, která střežila hranice v délce až 200 km. Počty i dislokačně nebyl oddíl OTO schopen situaci zvládnout, přesto zaznamenával ojedinělé úspěchy a banderovce několikrát zatlačil zpět za československou hranici. Z toho důvodu překračuje Ministerstvo národní obrany k poměrně razantnímu kroku. Části 2., 9., 10. a 4. rychlé divize byla sestavena skupina Ocel. Jejím velením byl pověřen plukovník generálního štábu Jan Heřman. Část personální základny poskytla tedy i už nám známá skupina Otto. Početní stavy ocele dosáhly přes 7 tisíc mužů, soustředěných do 14 praporů. Praporů tankového, dvou oddílů dělostřeleckých a dokonce i letky bytevní. Mohlo by se zdá, že tato bojová síla byla určena k úplnému zlikvidování nebezpečí UPA pronikajícího sem z polské strany Československé hranice. Tak to však nebylo. Pro nasazení kombinovaných jednotek bylo zvoleno krycí označení široké hrábě. 21. dubna roku 1946 se československé formace hnuli k horám. Je také nutné říci, že tak široká operace nikdy předtím a ani nikdy potom na našem území nebyla provenena. Byla také největší vnitrozemskou bezpečnostní akcí vůbec. Na čele postupovaly armádní jednotky. Rychlost postupu v náročném horském terénu dosáhla kolem 10 až 20 km denně. Ze vzduchu podporovalo akci několik letek vysílených do operačního prostoru z Košic. V týlu postup, postupovali oddíly národní bezpečnosti, zajišťující vyslovení jednotlivé banderovce nebo osoby, které jim pomáhaly. Těžké střety propukly, ale až u samotné hranice. Dokonce i za asistence tanků. 27. dubna roku 1946 byla hranice zajištěna v pásmu od Dukelského průsmyku po linii průběhu hranice se Zakarpatskou Ukrajinou. Tedy na dotyku Československo-sovětských hranic. Nadále zde armáda zanechala poměrně silné zajištění. Bylo vytvořeno souvislé obrané pásmo s dvěma prapory samopalníků, rotou tanků a čitou pancerových automobilů. V létě roku 1946 polské síly zahájily další sérii výpadů proti UPA. V Československé republice se to projevilo zvýšeným tlakem na linie Československé armády. Prakticky neustále docházelo k pokusům uprůník větších či menších oddílů ukrajinských nacionalistů. Reakce Ministerstva národní obrany spočívala v posilování skupiny Ocel, což vedlo k nebývalé šíři jednotky až 11 000 mužů. Úspěšným vedením kampaně polských jednotek se pokusy o prorožení hranic Houfy UPA snižovaly. Vojenské jednotky se z hranic mohly postupně navracet do mírových posádek, to ale zdaleka neznamenalo konec Banderovského problému. Právě naopak. V pát roku 1947. Léto druhého poválečného roku zažilo zdaleka největší a také poslední průlom jednotek UPA do Československého území. Důvodem je částečně nutné hledat v konci operace Vyslav Polsku, především však kvůli změně taktiky UPA. Ukrajinskí povstalci totiž vlivem silných armádních útoků postupně přicházeli o polské území. Už nebylo cílem zdražovat se dočasně na území ČSR nebo jej využívat jako řekněme, oddychovou základnu. Teď bylo životně nutné dostat skoro celé sotně do západních okupačních zón. Jednalo se především o skupiny BIR, Brodič, Burlak, Ren, Chromenko a Stach. UPA předpokládala brzké zahájení třetího světového konfliktu a tento útěk se dal charakterizovat jako přípravou k dalšímu boji. Ideálně se spojením se západními výsetkáři, kteří by se skočili v Karpatech. To už byl ale horečnatý sen, chimerická představa ukrajinských povstalců. Změna banderovské taktiky se projevila především ve střetech s zajištěním. Doteď byly armádní notky 100 odvracet útok malých, celkem dezorganizovaných houfů. Pochodové skupiny už vyžadovaly zcela jiný způsob boje. Z československé skupiny Ocel byla nyní vydělena stíhací skupina Teplice, generál Julius Nosko, pro následující banderovce až do slovenského vnitrozemí. Zároveň začalo pracovat s pravodajství a byla, zastav, byla nastavena cesta k založení docela široké informační sítě mezi civilním obyvatelstvem. Směr přibližného postupu nejen celých sotní, ale i menších klub šlo nyní docela dobře trasovat, ale i předvídat. Následnosti banderovců se, se odrazili ve vyslání posil na slovenském území. Byli sem stažen Celý jeden pohraniční pluk Zboru národní bezpečnosti z České republiky, současně pluk SNB Slovensko a některé školní jednotky. V červenci roku 1947 bylo proto v těchto oblastech Československé republiky dislokováno víc než 5600 mužů. Ukrajinští povstalci se nyní nacházeli mezi příslovečným kladivem a kovadlinou. Na československém území proti ním stály vojenské jednotky. V Polsku už neměli zázemí a docházelo k likvidaci jejich celků polskou armádou. Docházelo k početným a, těž... a poměrně těžkým střetům a srážkám. Zejména nejtěžší přestřelky se odehrály mezi bojovníky oddílu Byr, Stach a Chryn. Za každou cenu chtěli proniknout dále na západ, to se jim ale nepodařilo a museli ustoupit zpět na, vý... na území. Zde byly později také zničeny. Omezeným skupinám se však průlom povedl. To platilo především pro menší sotně Chromenko, vůdce Michail Dudak a Burlak, vůdce Volodymyr Ščehelsky, které pronikly hluboko do Oddíl Chromenko se dostal až na Moravu a cestou se dopouštěl řady neodpustitelných násilností. Vysloveni malé celky Původního chromenka se posléze pokoušeli dostat do americké zóny. Oddíl Burlak se ještě na Slovensku vzdal mezi 2. a 3. zářím roku 1947 československým bezpečnostním orgánům. Po likvidaci tohoto oddílu již na československém území nebyla jediná konzistentní skupina hlásící se k UPA. Přestože Docházelo k poměrně tuhým střetům mezi československými orgány a paravojenskými celky UPA. Padlo dohromady na československé straně přes 50 příslušníků bezpečnostních sborů, což není zase tak velké číslo, uvážíme-li trvání této zapomenuté kampani po dobu dvou let. Stráty mezi bandrovskými skupinami byly rovněž podobné tím československým, ale zřejmě byly pouze o něco málo větší. Um, historici se shodují, že mohlo padnout zhruba do stovky příslušníků ukrajinské povstalecké armády. Do 2. září roku 1947 bylo zabito přes 30 bojovníků, hlásící se k UPA, ovšem to jsou pouze potvrzené ztráty. Reálně těch padlých Ukrajinců mohlo být daleko více. Československé úřady však proti ním zakročovaly i nadále. Ještě do roku 1948 bylo zajeto na 118 osob přímo z řad UPA nebo povstalce nějak podporujících. Jednotlivci nebo vysloveně menší skupiny pronikaly do americké okupační zóny Německa ještě po roce 1948, ovšem tyto průniky nebyly dokonány. Tak a to je zhruba o ukrajinské povstalecké armádě všechno. Já věřím, že se vám toto nové pojetí v podcastu líbilo. Když jo, tak já bych v něm třeba zkusil pokračovat. No a uvidíme, co bude příště. Třeba už se opravdu dostaneme k tomu sirkufu nebo k něčemu jinému. Já vám vše moc za pozornost, všechny vás od mikrofonu zdravím a doufám, že se vám povede dobře a že to celkové bude ještě dobrý. Hele, mějte se, čau.